0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Hallo, ich bin Franziska Hölscher. Ich bin
1: Geigerin und komme aus Berlin. Und ich bin Christiane Peterlein, Musikredakteurin bei SWR2. Schön, dass Sie dabei sind bei Hashtag Zusammenspielen. In dieser Folge mit Aufnahmen von Franziska Hölscher, eine Geigerin, die mich sehr beeindruckt, weil sie alte Musik genauso stilsicher und ausdrucksstark spielt wie die Musik der Komponisten und Komponistinnen unserer Zeit. Und weil dabei immer alles sehr natürlich wirkt, organisch so als würde die Musik eben in diesem Moment aus ihr herausfließen.
0: Diese Befriedigung, ganz einfach das Instrument in der Hand zu haben und zu üben und Klänge auszuprobieren und ja auch durch die Musik sich ausdrücken zu können, das ist so eine starke ähm, Leidenschaft, so ein großer Wunsch von mir, dass ich auch in Krisenzeiten wie diesen eigentlich nie, mir überlege, ob es nicht eine andere Alternative gibt, weil das ist so brennend in mir drin, dass ich mir doch sehr sicher bin, dass ich mein Leben mit der Musik auch weiterhin verbringen werde.
1: Also eine ganz tiefe Verbindung zu Ihrem Instrument, eine Urgeigerin. Sie ist aber auch eine ganz starke Netzwerkerin und Initiatorin in der Musikszene. Sie hat schon viele interessante Projekte angestoßen und mitgestaltet. Sie leitet zum Beispiel eine Konzertreihe am Konzerthaus Berlin und die Kammermusiktage Mettlach und ist selbst eine gefragte Kammermusikpartnerin. Und sie entwickelt immer wieder Bühnenprojekte, in denen Musik und Wort zusammenkommen, zum Beispiel mit Roger Willemsen und aktuell mit der Schauspielerin Katja Riemann. Ja, Franziska Hölscher hat viele interessante Kooperationspartner und Partnerinnen. Heute hören wir sie allerdings pur. Sie hat sich zwei Solowerke für die Produktion beim SWR ausgesucht. Ein Programm, das für sie auch die Corona-Zeit widerspiegelt, gerade auch die Frühlingsmonate.
0: Ich war viel alleine. Ich habe viel diese Stille gespürt, die man ja sonst in diesem. Ja, in diesem unheimlich aufgeladenen Alltagsleben sonst überhaupt nicht an sich heranlässt. Und insofern, denke ich, war es einfach etwas sehr Passendes.
1: Geschrieben hat das erste Stück eine ehemalige Kommilitonin von Franziska Hölscher, die Komponistin Birke Bertelsmeier. Beide waren an der Karlsruher Musikhochschule. Sie haben sich damals aber überhaupt nicht kennengelernt, sondern erst Jahre später bei einem Jubiläumskonzert für Birke Bertelsmeiers ehemaligen Professor Wolfgang Riem. Seitdem arbeiten die beiden immer wieder zusammen und vor kurzem hat Franziska Hölscher dann auch Birke Bertelsmeiers Komposition am drehen kennengelernt.
0: Dieses Stück habe ich vor einigen Wochen entdeckt, als ich in Ludwigshafen bei einer kleinen Residenz von Bertelsmeier gespielt habe. Und dieses Stück ist inspiriert von einer Stahlplastik von dem Künstler Werner Pocorni, eine Stahlplastik. Und diese bildet ein kreisförmiges Rad ab, das jedoch nicht völlig zu allen Seiten geschlossen ist, sondern an einer Stelle eine Einbuchtung hat, sodass eben dieses Rad nicht völlig regelmäßig laufen kann. Und genau das ist eigentlich etwas, was man in diesem Stück immer wieder findet. Also dieses gewisse Stolpern, was man in diesem rastlosen Vorwärtspreschen, in dieser Bewegung, die dieses Rad beim ja, In-Gang-Setzen wiedergibt, das spürt man durch in diesem ganzen stück also dieses stück hat eine unheimliche energie die mich fasziniert hat diese energie die hat mich von anfang an gefesselt es kommt dazu dass es sehr sehr fantasievoll in der wahl von rhythmen von sehr prägenden auch volksliedhaften elementen ist sie schafft es ja schon fast etwas Folkloristisches da wirklich einzubauen, obwohl es eben diese, diese Mechanik auch hat. Und diese Kombination, da habe ich gedacht, das ist was, was mich packt.
2: Thank you.
1: Und dann ist es zum Stillstand gekommen, am Raddrehen von Birke Bertelsmeier, gespielt von Franziska Hölscher. Und die ist diese Tour de Force von lauter Doppelgriffen mit so viel Power angegangen, dass ich beim Zuhören richtig Energie getankt habe. Und dazwischen fand ich diese melodischen Elemente auch wirklich einen sehr schönen Kontrast oder vielleicht eher eine Ergänzung. Da kam dann noch so richtig was Gesangliches mit dazu. Auf geht's zum nächsten Stück. Franziska Hölscher hat zwei Solowerke für uns aufgenommen. Anfang Juni dieses Jahres im Ettlinger Schloss. Meine Kollegin Doris Bleich war dabei und hat Franziska Hölscher auf den doch eher ungewöhnlichen Produktionsort angesprochen.
3: Sie haben im Asamsaal von Schloss Ettlingen für uns zwei Stücke aufgenommen. Das ist jetzt kein Studio, sondern ein Saal in einem Schloss wo Vögel singen im Hintergrund, wo man auch mal Baulärm hört, wo man Kirchenglocken hört. Ist das für Sie speziell
0: jetzt gewesen, in diesem Saal aufzunehmen? Also speziell aus verschiedenen Gründen, muss ich sagen. Zum einen ist es einer der allerschönsten Säle, nicht nur der Region, sondern überhaupt in Deutschland, also ein kleiner der Saal, der ideal ist für Kammermusik und der einfach eine Atmosphäre hat, die also wirklich seinesgleichen sucht, es ist wunderbar, dort zu spielen, dort zu musizieren und aufzunehmen. Zum anderen muss ich sagen, dass mich der Saal unheimlich an mein Studium erinnert. Ich habe in Karlsruhe angefangen, bei Ulf Völscher zu studieren meinem Namensvetter und… Mit dem äh, Sie
3: aber nicht verwandt sind, glaube ich. Nein, ja. mit dem ich eben nicht <lacht> verwandt
0: bin und von dem ich aber unglaublich viel gelernt und mitgenommen habe und als ich nun gestern hier für die Aufnahmen ankam, da hat mich ganz viel ähm, Nostalgie erfasst und ich habe sehr viel an mein Studium gedacht und auch an meine ersten Kammerkonzerte, die ich hier in Ettlingen tatsächlich auch gespielt habe. Deshalb war das für mich wirklich doppelt schön, hier jetzt den Tag zu verbringen und diese großartige Musik aufnehmen zu können. Diese Bilder im Asam-Saal,
3: also der Asam-Saal hat ein großes Deckenfresko von Cosmas Damian Asam. Ist das für Sie inspirierend, so in der Kunst zu sein und selbst zu
0: spielen, also selbst eine Kunst quasi entgegenzusetzen? Also ganz unheimlich. Ich muss dazu sagen, dass ich mich auch extrem für Malerei und auch Deckmalerei interessiere. Ich habe längere Zeit mal in, in Rom mit meinen Eltern gelebt. Wir haben unheimlich viele Kirchen angeschaut, Schlösser und dergleichen. Und ich bin fasziniert von diesen Gemälden. Und das ist ja tatsächlich, wie wenn man Kunst um sich herum schon, schon spürt und da schon was da ist, wo man eigentlich sich nur noch... Quasi in ein gemachtes Bett zu legen braucht und eben seine Kunst dann eben auch weiterführen kann. Und das ist, ist, ist was Tolles. Sehr anders
3: dann als im Studio, wo es ja erstmal nüchtern ist und einen, einen Saal empfängt. Einfach nur ein Saal.
0: <lacht> Absolut. Also es, ist, es, äh, es gibt einem gleich so eine persönliche Note, es gibt einem viel Wärme, es gibt einem Inspiration. Es ist, ja, es ist irgendwie so umarmend, was einem da an Stimmung entgegenschlägt. Sie haben sich zwei Solostücke für Geige ausgesucht für diese Aufnahme und
3: angefangen mit Jörg Wittmann, der Etüde Nummer zwei für Geige-Solo. Etüde heißt ja Übung. Worin übt man sich denn in dieser Etüde als Musikerin?
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, von Jörg Wittmann auch als Etüde im ursprünglichen Sinne gedacht. Also er hat einen Zyklus geschrieben von sechs Etüden, ein insgesamt einstündiger, ja, sozusagen Musikstrom, ein ganzer Kosmos, den er da eröffnet. Und hier wird die Etüde auch tatsächlich sehr wörtlich genommen. Also es ist eben auch eine ja, gewissermaßen geigerische Studie über eine bestimmte Spieltechnik. Und in dieser zweiten Etüde ganz speziell unternimmt er eine große Reise von einem dreistimmigen Choral, den wir am Beginn hören, man muss dazu sagen, die Geige spielt und singt gleichzeitig. Das ist eine ganz unheimlich spezielle Klangfarbe. Also die
3: Geigerin singt. Genau, die ja. Geigerin
0: singt und ähm, das weitet er immer weiter aus und steigert sich bis hin zu einer ja, völlig wild entfesselnden Virtuosität. Und es gibt unheimlich viele Spieltechniken, die der Geige anhand dieser Etude auch erfahren und, und erlernen kann. Und ja, ist eine große, große Herausforderung.
3: Gleichzeitig zu singen und zu spielen kommt quasi nie vor im Geigenrepertoire. Und ich kann mir vorstellen, das ist wahnsinnig schwer, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich etwas, was eine enorme Herausforderung mit sich bringt. Man muss dazu sagen, es ist gerade für für Geiger, also für Instrumentalisten, die ein Melodieinstrument spielen, extrem ungewöhnlich auch, also erstens die Stimme mit einzusetzen und zweitens dann auch wirklich akkordisch zu denken. Und mich hat das Wochen, wenn nicht gar Monate, ja, hat, hat sehr viel Zeit gekostet bzw. gedauert, um um da irgendwie einen Dreh rauszubekommen, wie man auch diese ganz reinen Akkordfolgen singt, dann gibt es immer wieder Glissandi, die eine Stimme geht höher und die andere Stimme bleibt aber auf dem Ton, dann gibt es Reibungen, bis sich dann diese drei Stimmen wieder in einem ganz reinen Akkord treffen und das ist ungemein kunstvoll gemacht von Jörg Wiedmann und er hat für mich aber wirklich nur diese unglaubliche Faszination, wenn es dann wirklich sich auch wieder in diesen reinen Akkorden trifft. Und um das hinzukriegen muss, braucht es schon einige Zeit. Mich hat das sehr, sehr
3: berührt, speziell auch dieser Anfang, der ja auch was Klagendes hat, was ganz fast Verzweifeltes stellenweise und dann aber doch wieder so aufleuchtet. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie diese diesen Anfang spielen?
0: Ich finde, Ihre Vergleiche sind, sind sehr, sehr treffend für mich. Also ich habe mir mal vorgestellt, dass das eine Situation in einem Kloster sein könnte, mit einem Choral, der vielleicht in den Morgenstunden von, ja, von Nonnen oder auch Mönchen gesungen wird und ähm, der so eine ganz große Ruhe ausströmt dann aber eben auch wieder so schmerzhafte Elemente mit sich bringt und der sich dann eben fortspinnt immer weiter zu einem unruhigen und verzweifelten Gesang und der sich dann eben in dieser Raserei immer weiter fortspinnt und steigert. We'll be
1: Ein Ende jenseits aller Geigenseiten. Da haben wir, glaube ich, den Bogen auf dem Korpus der Geige gehört. Bei der zweiten der drei Violinetüden von Jörg Wittmann mit Franziska Hölscher die auch wirklich sehr beeindruckend gesungen hat am Anfang der Aufnahme, so sauber und klar und stabil in der Stimme. Da wäre ich wirklich nie drauf gekommen, dass sie dabei gleichzeitig noch Geige gespielt, wenn ich das nicht gewusst hätte. Da lohnt es sich nochmal zum Anfang der Aufnahme zu skippen, um sich das nochmal in Ruhe anzuhören. Zeit dafür ist ja jetzt, denn die nächste Folge von Zusammenspielen kommt erst in einer Woche. Sopranistin Dorothy Miels singt dann Hugo Wolflieder, eine Musikerin, die man ja als Expertin für alte Musik kennt. Hier dann also mit romantischem Repertoire. Spannend wird das, wie das klingt. Ich bin Christiane Peterlein. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören. Und für heute erstmal Tschüss. Machen Sie es gut. Ein Podcast von SWR2.de